0: Olá, sou o professor Antônio Machado e nesse book falaremos sobre ferramentas da produção. Um pouco diferente aí de ferramentas da qualidade, nós temos aí uma outra abordagem. Introdução. Dentre as principais correntes de pensamento da administração da produção, é preciso partir para o entendimento de determinadas metodologias produtivas. Elas servem como ferramentas para ajudar no desenvolvimento das organizações na medida que facilitam, analisam e corrigem imperfeições na forma como as organizações executam o seu trabalho. Primeira ferramenta aí da produção, o ciclo PDCA. O ciclo PDCA é uma ferramenta simples e ao mesmo tempo útil ao processo de planejamento e execução em qualquer ramo de negócios. Sua sigla representa em inglês as quatro etapas do ciclo contínuo que propõe sendo Plan, Planejar, Do, Fazer, Executar, Check, Checar, Verificar e Act, Agir. Veja a seguir a descrição de cada uma delas. Então nós temos aí o Planejar. Esta fase deve ser entendida como o primeiro momento do ciclo e compreende as funções de pesquisa, análise de dados, definição de elaboração de projetos e estabelecimento de métricas de controle. Próximo, Executar. A partir de um planejamento adequado, a próxima etapa é a execução das tarefas programadas. Nesse momento, é importante que os funcionários estejam cientes sobre as metas definidas na etapa anterior. Verificar, e fala que a verificação acontece sobre a, sobre a etapa de execução. E seu objetivo é identificar incoerências com a fase de planejamento, ou seja, deve buscar diferenças entre o que foi proposto e o que realmente foi realizado. E o último, agir. A partir dos erros encontrados na fase de verificação, deve-se promover a sua correção, para só então reiniciar o ciclo com a etapa de planejamento. No e-book nós temos inclusive o exemplo. Né? Então, novamente o plan, que é o planejar, é, localizar problemas, estabelecer planos de ação aqui no, no ciclo, né? sempre o sentido horário, a, a ideia de como seguir o estudo pois o que é o fazer, execução do plano, né, colocar o plano em prática. Próximo aí, o terceiro, check, checar, verificar atingimento de meta, acompanhar indicadores. E o último, novamente falando aí, o action, né, ou act no caso, agir, ação corretiva no insucesso, padronizar e treinar no sucesso. Finalmente, para que o ciclo PDCA seja eficaz, algumas regras, né? Devem ser respeitadas. Então, ele coloca aí. Não se deve executar sem o devido planejamento. Além das metas, é imprescindível estabelecer também os métodos de execução. Além de estabelecer as metas, deve-se capacitar os funcionários para alcançá-las. A execução deve ser sempre sucedida pela verificação, efetuar as correções necessárias, dar continuidade ao ciclo, sem excluir nenhuma de suas etapas tá aí próxima ideia é o balance scorecard é o bsc na década de 1990 os professores robert kaplan e david norton da escola de negócios da universidade de harvard desenvolveram uma metodologia de gestão estratégica que concilia quatro aspectos elementares na busca para a realização da missão visão e valores da empresa são eles Financeiro, para sermos bem-sucedidos financeiramente, como devemos aparecer para nossos investidores? Em relação aos clientes, para alcançar a nossa visão, como devemos aparecer para os nossos consumidores? Processos internos, para satisfazer os nossos investidores e clientes, em que processos nós devemos nos, é, destacar? Aprendizado e crescimento, para alcançar a nossa visão, como iremos manter a nossa capacidade de mudar e melhorar? Pelo seu objetivo de manter o equilíbrio no desenvolvimento dos quatro fatores, cada qual com as suas métricas, o sistema foi chamado de Balanced Scorecard, algo como indicadores balanceados de desempenho. Ele se destina a orientar o processo de elaboração de estratégia de desenvolvimento da organização e se apoia sobre os seguintes recursos. Mapa ESTRATÉGICO a aplicação do método BSC deve ser iniciada com a criação de um mapa estratégico. Sua função é de apresentar objetivos da empresa em cada um dos quatro aspectos considerados, traçando relações de causa e efeito entre todos eles. Fatores de elaboração estratégica. Depois da conclusão do mapa estratégico, cada um dos quatro componentes deverá apresentar determinadas orientações à elaboração da estratégia de uma empresa. Essas orientações se dividem em Objetivo estratégico Descreve o que a empresa deve necessariamente alcançar para o sucesso da sua estratégia em cada um dos quatro aspectos fundamentais. Indicadores Define quais serão as métricas responsáveis por medir os resultados de cada um dos quatro aspectos tratados. Elas devem ser claras, precisas e fáceis de obter. Metas elas dizem respeito à melhoria no desempenho ou ao nível de aperfeiçoamento que deve ser atingido. iniciativas chave traça-se de como, ou seja, estipula as ações elementares para que a estratégia se torne possível. Nós temos também aí um outro exemplo, no caso que ele coloca para nós aí, o né, um aspecto... É, dentro da visão estratégica, aspecto financeiro, processos internos, é um ciclo aí, uma ilustração bem legal aí no nosso e-book, ok, para elucidar melhor a ideia do texto. Tá, então, novamente ele fala financeiro, né, falando aí processos internos do negócio, é, aprendizado e crescimento, é, a relação com o cliente aí dentro de visão e estratégia. O método de balança de scorecard realmente não é tão simples, afinal trata é, de equilibrar os principais pontos de desenvolvimento de uma empresa para que evoluam em conformidade, sem privilegiar os aspectos em detrimento de outros. Normalmente, a sua aplicação é feita com apoio de recursos de tecnologia da informação, famoso TI, como softwares de ERP e CRM, os exemplos aí. Próxima ideia da ferramenta, aí, uma outra né, ferramenta da produção, é o Pomodoro Technique. Por si só, os prazos apertados podem se tornar um grande obstáculo à execução do seu trabalho. Na medida em que cresce a análise pelos resultados, surgem também os comportamentos ineficientes e, por consequência, a procrastinação. Em 1980, Francesco Cirillo sugeriu que a solução para o problema estava em fazer pausas controladas. O objetivo baseava-se em aliviar o cérebro e em meio às tarefas, que então deveriam receber dedicação exclusiva, sem distrações. O processo é simples. No início da jornada de trabalho, você deverá fazer uma lista com todas as tarefas que devem ser realizadas ao longo do dia. O próximo passo exige o uso de um timer de cozinha, ou outra forma de marcar o tempo. Daí vem o nome Pomodoro Technique, ou em português, técnica Pomodoro, por causa do timer usada, usado, né, aí usado né, pelo criador do método em formato de tomate, que em italiano é Pomodoro. Com ele, você deverá programar uma primeira contagem regressiva de 25 minutos. Essa unidade de tempo será chamada de um pomodoro e deve ser preenchida com trabalho consistente, sem distrações ou interrupções. Quando o alarme soar, marque um X ao lado da atividade que você esteve trabalhando, na lista definida no início do dia. E o mais importante, para, é, pare de trabalhar por um período de 3 a 5 minutos mesmo que você não tenha terminado e ache que pode dar conta da tarefa nos próximos minutos. É, não faça isso. Nesse momento, procure fazer qualquer outra coisa, como levantar e andar, ou quem sabe tomar um copo d'água, contanto que não esteja relacionado ao trabalho. Isso dará tempo ao seu cérebro para assimilar o que foi aprendido nos últimos 25 minutos. Depois disso, é hora de voltar à ação. Programe o timer para mais um pomodoro, 25 minutos, e repita o processo, sem esquecer-se de marcar um X na tarefa que você esteve trabalhando. Depois de quatro pomodoros, o intervalo deve ser maior, entre 15 e 30 minutos, sempre respeitando a regra de não fazer nada complexo, que possa impedir a sua mente de organizar toda a informação adquirida até então. Assim, como não se deve pensar no que foi feito nos últimos 25 minutos. Ao final de uma tarefa, você deverá fazer um traço para identificar que ela foi completada e seguir adiante. No entanto, o ideal é que o próximo item da lista só seja iniciado no próximo pomodoro, deixando tempo para revisar e avaliar o trabalho feito. Qualidade. O conceito de qualidade pode ser entendido de forma subjetiva e assim representar objetivos distintos, entre pessoas e culturas diferentes. No entanto, no ambiente de negócios, a qualidade é uma propriedade clara e precisa, definida como a conformidade de um produto ou serviço, com as suas especificações. Ou seja, algo que tenha qualidade é simplesmente aquilo que não apresenta defeitos, de acordo com parâmetros considerados. Desse modo, a implantação de um método de gestão de qualidade é importante por diversos motivos todos com influência sobre o sucesso da empresa, entre eles, redução de desperdícios, redução de custos, aumento da satisfação e da confiança do consumidor, viabilização da melhoria contínua, ampliação do brand equity, ampliação da margem de lucro, aumento da capacidade competitiva. Six Sigma. Os defeitos de produtos ou serviços surgem quando o seu processo de produção sofre alguma variação, por menor que seja, para a Motorola, empresa americana de telecomunicações, a conclusão disso é que o segredo para evitar os defeitos estaria na eliminação gradual das oportunidades de alteração do sistema produtivo. Para isso, ela desenvolveu uma metodologia rigorosa, capaz de encontrar e resolver essas falhas, chamada de Six Sigma. O sistema impõe um padrão de qualidade tal, que não possa haver mais do que 3,4 defeitos por milhão de oportunidades, e hoje é reconhecido e empregado por empresas de todo mundo, principalmente aquelas com tradição em qualidade. Apoiado pelo ciclo PDCA, o método Six Sigma atua no aperfeiçoamento dos processos de produção, por meio de cinco fases definidas, pela sigla em inglês DMAIC. Né? Veja a seguir quais são elas. O D a ideia de é definir o problema. A partir dos dados colhidos, principalmente relativos à opinião dos consumidores e objetivos do projeto, deve-se definir claramente o problema do processo de produção. Próximo, mensurar aspectos-chave. Trata de reconhecer precisamente o desempenho atual do sistema por intermédio de métricas claras e precisas. Esses dados deverão servir como uma referência inicial ao restante do processo, já que não se pode mudar aquilo que não é conhecido. Próximo a analisar, essa etapa se apoia sobre a mensuração dos aspectos-chave oferidos na etapa anterior, para então realizar uma verificação mais aprofundada do processo produtivo. Nela, a equipe deverá fazer a análise dos tempos de produção, levando em conta a relação entre o tempo real que um trabalho leva para ser realizado e o tempo desperdiçado. Análise do valor agregado em cada fase do processo. O objetivo é observar a circunstância de acordo com a perspectiva do consumidor, reconhecendo a capacidade de cada etapa em agregar valor ao produto ou serviço final. A análise do mapeamento de corrente de valor também, né, para então remover aquilo que representa algum desperdício em vez de agregar valor. Aperfeiçoar, a próxima etapa aí. Logo que a equipe esteja convencida de não haver mais nenhuma análise ou coleta de dados que contribua com a sua compreensão do problema, deve-se prosseguir para o desenvolvimento de uma solução. Esse é o momento de encontrar novas ideias e selecionar as melhores no caso as melhores ideias, no caso aí, para então colocá-las em prática, sem esquecer-se de verificar a sua eficiência. E último, controlar a equipe esteve trabalhando na estruturação de um mecanismo de produção, seja ele para produtos ou serviços. Essa etapa trata de esquematizar tudo o que foi desenvolvido para que seja replicado de forma precisa e o mais isenta possível de falhas por meio de mapas de processo, listas de checagem, planilhas e demais recursos que possam controlar a aplicação futura. Com isso, a gente finaliza aqui o estudo.